à Cancan, au fin fond de la zone tropicale guinéenne. Deux illustres chercheurs du nom de Dr. Esser Bota sont parés et Dr. Abdoulaye sont parés, tous deux anthropologues. Pour cela, nous les avons invités à nous rejoindre à la radio pour discuter de leurs travaux de recherche autour de la migration et des projets de développement. Je vous laisse assister à cette passionnante émission. Alors, l'agriculture occupe une place importante au sein du paysage économique de la Guinée, mais est confrontée à des défis qui sont nombreux. L'agriculture est souvent vue comme une activité peu attractive pour les jeunes. Pourtant, pendant vos recherches, vous avez fait la connaissance de jeunes entrepreneurs agricoles qui, loin de ce constat, traduisent au contraire une vision beaucoup plus positive de l'agriculture pour les jeunes générations. Alors la question, pourriez-vous d'abord nous parler du profil de ces jeunes entrepreneurs Tout à fait. Allez-y. Il y a en Haute-Guinée huit fédérations paysannes et parmi celles-ci, nous nous sommes intéressés donc à la fédération qui s'occupe de la filière du maraîchage, à la filière riz et à la filière de l'igname. Cela nous a amené à travailler à Cancanville, euh, même si c'est une zone urbaine aux alentours de Cancan, il y a une importante activité d'agriculture périurbaine, notamment dans le domaine du, du maraîchage, et ensuite dans certains villages, hein, notamment Tintioulin, Tintioulin Koro pour la filière de l'igname et Sabadou Baranama pour la filière du riz. Donc, c'est dans le cadre de ces groupements que nous avons fait la connaissance de certaines jeunes qui sont porteurs de projets d'entrepreneuriat dans le cadre de l'agriculture. Il faut dire d'abord que ces groupements, hein, je parle là surtout du maraîchage et du cadre de l'agriculture périurbaine, ce sont des groupements essentiellement féminins. Hein. C'est une activité en général réservée aux femmes, le, le maraîchage, et qui, il y a quelques années, intéresse peu les hommes, euh, si bien qu'on disait, on avait tendance même un peu à ridiculiser des hommes lorsqu'ils s'occupaient de ce genre d'activité. Mais, donc, au sein de, de ces groupements, le 90%, ce sont des femmes qui utilisent cette activité en général pour aider leur mari à compléter la dépense quotidienne ou pour subvenir à leurs petits besoins. Mais, aux côtés de ces femmes, nous avons rencontré des hommes qui, eux, ont d'autres priorités parce qu'ils participent à ces groupements vraiment avec l'objectif de réaliser certains projets socio-économiques. Donc, de pouvoir, par exemple, construire une maison grâce au maraîchage, à, euh, de pouvoir euh, euh, monter une agrandir leurs activités, financer plusieurs projets, plusieurs projets socio-économiques. Donc, parmi ceux-ci, nous avons fait la connaissance de jeunes 
qui sont sortis de l'école professionnelle de l'agriculture et de l'élevage, de l'ENAE. Ce sont eux surtout, pas seulement, mais surtout, qui sont porteurs vraiment de projets à, dans le cadre euh, de l'entrepreneuriat agricole. Ce sont des jeunes qui sont euh, formés au sein de cette école professionnelle agriculture et élevage et euh, qui sont donc des intellectuels, hein, mais qui s'investissent dans cette activité agricole avec beaucoup de passion, en mettant leur expertise et en transférant leurs connaissances au sein des groupements. Ce sont eux, par exemple, qui peuvent montrer aux femmes, souvent aux femmes plus âgées, certaines activités, euh, certaines nouvelles techniques, certaines innovations agricoles. Ce sont aussi des jeunes qui travaillent comme consultants pour des entrepreneurs privés, hein, par exemple, euh, en les aidant à gérer leurs élevages de poules, de poussins, etc. Donc, euh, ces jeunes-là sont très optimistes, ils ont reçu une formation professionnelle solide, à la fois théorique et pratique, et ils sentent qu'ils détiennent un métier, qu'ils détiennent des compétences qui vraiment leur permettront de réussir. Euh, en Guinée. Ils ont également des aînés qui sont un peu leur modèle, hein, qui ont euh, évolué dans des coopératives, mais qui après ont monté des petites entreprises et qui euh, se débrouillent très bien dans le cadre du maraîchage, qui parviennent à subvenir euh, à leurs besoins et à avoir accès, grâce au maraîchage, à un revenu presque constant. Il y a quelqu'un qui nous disait le maraîchage, c'est comme une tontine. Chaque fois que moi j'ai besoin d'argent, je recueille ma salade et je vais vendre. Ce sont des cultures à cycle court, donc les produits sont presque toujours disponibles et c'est possible vraiment d'avoir accès à des revenus réguliers sur lesquels on peut compter et qui permettent de réaliser quelque chose. Bien, dans votre travail de terrain, dans le cadre du projet Mick Choice, vous cherchez à mieux comprendre les liens entre la migration et les, et les interventions de développement. Un des thèmes principaux qui ressort de vos terrains concerne la question de la formation des jeunes en Guinée. Oh, en termes de scolarisation, il n'y a pas une très grande différence. Partout, nous avons rencontré des jeunes scolarisés, des jeunes diplômés de licence, des jeunes diplômés de, des écoles professionnelles tels que Don Bosco ou l'ENAE, l'école professionnelle de l'agriculture et de l'élevage de Cancan. Mais ce qui nous a beaucoup frappé, il y a une très grande différence, un contraste entre, la, entre le projet professionnel des étudiants diplômés d'université, car nous avons, on avait déjà effectué des recherches préalables concernant l'insertion professionnelle. Et ces études, déjà publiées dans des articles, montrent que les étudiants guinéens, ils ont une idée très très vague de leur projet professionnel de leur parcours professionnel. Seuls les étudiants issus de familles eh, aisées, ayant des parents eh, cadres, ils ont déjà un parcours balisé, ils, ont des, ils savent qu'ils vont aller à l'étranger, mais en dehors de ces jeunes-là, ils n'ont pas exactement une, des parcours, ils n'ont pas un projet concret. Beaucoup de jeunes disent « je veux être entrepreneur, je veux être entrepreneur ». Et il y a des gens qui passent dans les écoles, ils sensibilisent les étudiants, tout le monde peut être entrepreneur, tout le monde peut être entrepreneur. Mais quand vous leur demandez comment vous comptez et vous organisez concrètement, là vous allez constater qu'ils n'ont aucune idée concrète de ça. 
Bien, docteur, je me tourne vers euh, madame. Alors, vous parliez de l'organisation, cette organisation qu'ont ces, ces différents euh, entrepreneurs du côté agricole. Vous avez rencontré ces jeunes, vous parliez un peu de leur profil, mais comment cela se traduit en termes de mobilité et quel rapport entretiennent-ils avec euh, leur pays d'origine Ces jeunes entrepreneurs n'ont pas envie de partir. Ça, ça, ça nous a beaucoup frappé ici auprès des jeunes des écoles professionnelles, que ce soit Don Bosco ou que ce soit l'ENAE. Ce sont des jeunes qui n'ont pas comme priorité le projet de départ. Ils sont bien sûr attirés hein, par rapport à l'idée de l'Europe qui exerce toujours, euh, disons, un attrait du point de vue de l'imaginaire. Hein. Euh, ils pensent par exemple que c'est là-bas qu'ils pourraient un jour effectuer des formations, compléter ce qu'ils ont appris, etc. ou juste visiter, mais leur priorité n'est pas vraiment celle d'y aller hein, pour travailler, pour voilà, d'aller pour s'installer. Au contraire, hein, certains nous ont parlé de leurs amis, leurs parents qui sont partis et qui se retrouvent après à être des ouvriers agricoles dans les champs, par exemple en Italie, en train de recueillir des tomates, etc. Et donc quelque chose de dévalorisant par rapport à la formation qu'ils ont reçue. Donc ce, ce, ce profil de jeunes vraiment est enraciné hein, dans, le, dans, le, dans le territoire. Un discours un peu différent, peut être fait par rapport à des jeunes que nous avons rencontrés dans les villages euh, de la Haute-Guinée, des villages tels que Tintioulen ah, ou tels que euh, Sabadou Baranama, où nous rencontrons des jeunes qui sont euh, moins scolarisés et qui se retrouvent dans une situation euh, dans laquelle ils pratiquent l'agriculture, mais leur projet d'entrepreneuriat agricole, de réussite à travers l'agriculture, sont un peu entravés par une organisation familiale qui est parfois euh, pas très avantageuse pour les jeunes. Pourquoi Parce que nous sommes dans une euh, société dans laquelle, la société rurale de la Haute-Guinée, dans laquelle... Euh, le chef de famille, donc le père, ou si le père est fatigué ou décédé, le grand frère, réunit ses autres frères euh, dans la même concession. Donc, ils vivent ensemble, le frère est né avec ses épouses, les frères cadets avec leurs épouses, et la plupart du temps est consacré à travailler un champ familial. Un champ familial qui est géré par l'aîné de la famille, qui est celui qui assure la nourriture et la dépense de tout le monde. Donc, les jeunes ont moins de temps pour se consacrer à leur champ individuel. Et euh, cela affaiblit un peu leur euh, possibilité, euh, disons, d'accumuler des capitaux grâce à l'agriculture. C'est ce qui fait que, dans ces localités, beaucoup de jeunes, de cadets dans les familles, pratiquent une mobilité saisonnière. Ils vont dans les mines pendant la saison sèche et ils reviennent au village pendant la saison des pluies. Hein, une mobilité saisonnière qui, dans certains cas, est en train de devenir une mobilité permanente vers les sites miniers, donc l'abandon provisoire d'une activité agricole pour se rendre hein, sur ces sites miniers et gagner un certain capital qui après sera réinvesti 
dans plusieurs types d'activités. Certains utilisent ce capital pour partir à, à l'étranger, continuer, et d'autres, par contre, vont le réinvestir dans l'agriculture, dans leur village. Il existe aussi en Guinée hein, des migrations internes, pas seulement externes, euh, vers les zones minières, notamment euh, Sigiri, Lero, Dandingirai, euh, à l'est du pays. Quel est le rôle qui pourrait avoir, euh, pourrait avoir l'éducation aujourd'hui dans cette mobilité oui, je pense que les zones minières sont des zones qui attirent beaucoup de jeunes qui sont à la recherche d'un emploi. Et que ce soit à la SAG, à Sigirin, près de Tintian, ou à Bokeh, la CBG, à Kamsar, Sangaredi, les zones minières attirent beaucoup de gens parce que dans ces entreprises... Il y a des travailleurs qui sont beaucoup mieux payés et ils mènent une bonne vie. Ils vivent dans les meilleures conditions de vie dans les cités où il y a l'électricité, où ces entreprises parfois pratiquent une politique paternaliste de fait, c'est-à-dire à fait d'intégrer davantage les ouvriers. Une bonne partie de leur salaire est payée en nature. Ils sont très bien logés. Ils ne payent pas les médicaments. Ils ne payent pas. Ils ne payent pas les derniers alimentaires. Donc vraiment, ils s'intègrent dans la cité et cela attire d'autres travailleurs à l'image de la de la zone minière de Bokeh, plus précisément Kamsar où beaucoup de gens sont venus à la recherche du travail, mais les 10% même ne trouvent pas du travail. Ceux qui ne trouvent pas du travail, ils restent eh, dans les quartiers périphériques, appelés Kamsar Centre, par Kamsar Village, où ils pratiquent des activités quotidiennes afin de survivre au jour le jour, et ils font, ils restent dans, ils s'impliquent dans ces activités pendant longtemps, et maintenant ils ont du mal à retourner dans le village, par honte de retourner que sans avoir assez d'argent. Mais on a constaté dernièrement qu'il y a eu la, il y a eu euh, l'intensification de la production, de l'exploitation minière dans ces zones-là, avec l'arrivée des entreprises chinoises qui donnent des salaires moins plus bas, 1,5 million, un chauffeur, 2 millions, mais étant dans une situation de pauvreté et de précarité, les jeunes sont obligés d'accepter. Mais comme ils travaillent dans des conditions difficiles et ils sont pas bien payés, ce sont des jeunes qui envisagent un jour de partir d'après nos entretiens. Voilà, ils ne font que travailler, essayer de gagner quelque chose parce qu'ils ne peuvent pas rester. Surtout, ce sont des localités où les meilleures maisons, les plus belles maisons où, hein, appartiennent aux migrants hein, et qui vivent à l'étranger, qu'on appelle là-bas Jaspo notamment les gens de la les communautés Diaranké et une partie de la communauté Peul maintenant, mais surtout les Diaranké. Donc euh, le modèle de réussite, ils se sont imposés là-bas, les Diaspo, comme un modèle de réussite sociale pour les jeunes.
vous avez passé beaucoup de temps auprès de la jeunesse guinéenne au sein des différentes localités, parce que vous avez parcouru un peu la Guinée, vous étiez à Conakry, vous êtes aujourd'hui là, dans les différentes localités rurales, notamment Cancan. Une question, vous pourriez nous parler un peu de votre zone d'étude et en particulier du groupe que vous avez visité, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé Pendant cette recherche en Haute-Guinée, nous avons travaillé à la fois sur le milieu urbain et sur le milieu rural. Hein. Donc, euh, je pense que euh, tous les sites que nous avons visités ont été très marquants pour nous. Hein, euh, les deux écoles professionnelles, donc Don Bosco et l'ENAE, euh, nous ont vraiment donné une idée d'optimisme et de confiance hein, par rapport à la jeunesse, par rapport aux perspectives de la jeunesse de réussir, hein, ce qui nous a euh, un peu vraiment changé par rapport au discours qu'on entendait auprès des diplômés de l'enseignement général ou des étudiants à Conakry, qui nous rébâchaient vraiment des discours euh, empreinte de beaucoup d'afro-pessimisme. Hein. On a beaucoup entendu des discours euh, qui disaient « Ici, l'avenir est bouché, dans ce pays, rien ne marche, ce n'est qu'ailleurs qu'on peut s'épanouir, ce n'est qu'ailleurs qu'on peut être valorisé, euh, réellement faire valoir notre talent, ici tout est relationnel, etc. » On a entendu beaucoup, beaucoup ce type de discours et on a rencontré, au contraire, cette jeunesse plus optimiste parce qu'elle est engagée déjà dans ce processus de euh, formation et de insertion professionnelle. Hein. Comme euh, Abdoulaye le disait, chez les étudiants c'est parfois une idée un peu rhétorique. Oui, un jour je serai créateur d'emploi, je ne vais pas attendre qu'on me donne de l'emploi moi-même, je vais créer, mais ce sont un peu des mots à l'air, on ne sait pas exactement euh, ce qu'ils vont faire. Alors que Ici, nous avons trouvé une jeunesse enracinée dans son propre territoire et engagée hein, dans, ce, dans ce processus de, de, de formation. Hein. Donc ça, ça a été, ça a été frappant ici euh, en, étudiant, en étudiant ces, ces groupements. Après, d'autres sites de l'enquête qui ont été très intéressants ont été les sites d'orpaillage. Là, nous avons vu que les orpailleurs aussi ont un monde social particulier, un monde très organisé, même s'il s'agit d'une activité informelle, et un rapport particulier à leur activité et aux risques hein, qu'ils encourent dans leurs activités. Ce qui nous a frappé là-bas dans ces milieux miniers, c'est le fait que nous avons rencontré des jeunes qui sont prêts pour s'enrichir rapidement et accumuler rapidement un capital à euh, courir des risques qui sont parfois énormes, hein, avec les, 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 les risques d'éboulement, d'accidents, etc., qui, qui, qui se posent vraiment dans cette, dans cette zone minière, où l'orpaillage est une activité très ancienne. Hein, on ne doit pas penser à ça comme un phénomène récent, mais qui a pris maintenant des proportions et des modalités qui n'existaient pas avant, hein, avec une exploitation plus massive, avec des machines, avec une exploitation qui s'étend maintenant sur toute l'année et pas seulement sur une petite période. Et donc ces jeunes sont prêts vraiment à prendre tous les risques pour essayer d'accumuler ces capitaux et cela les prédispose aussi à prendre des risques autrement. Ils sont déjà habitués à ça. Donc par exemple, à tenter la migration irrégulière en disant « mais, 
moi rien ne me fait peur. Ah, je creuse des trous, je vais au fond de la terre, je risque ma vie tout le temps. Donc pourquoi est-ce que j'aurais peur maintenant de m'embarquer, d'aller sur la Méditerranée pour m'enrichir Ah, nous sommes déjà dans ça quelque part. Donc le travail dans ces sites-là a, a été aussi assez, assez, assez intéressant. Lors de, de vos différentes discussions, vos entretiens au sein des différents sites où vous avez sélectionné des projets de développement, vous avez pu vous rapprocher des jeunes, mieux comprendre leur situation et leurs projets migratoires, le lien entre l'éducation des jeunes, l'insertion professionnelle et les migrations ont alimenté vos questions de recherche. On entend parfois parler euh, que c'est le manque d'éducation qui est lié à la volonté de migrer des jeunes. Est-ce vraiment le cas Oh, le manque d'éducation peut être l'un des facteurs. Euh, mais il y a d'autres facteurs plus importants. Le manque d'éducation ne saurait être le principal facteur dans la mesure où on retrouve parmi les migrants de retour plusieurs diplômés, parfois des, des, des diplômés d'université de Gamal, université de Cancan, de Sonfonia, des gens qui ont fait cinq ans à l'université, ils tentent de partir. Mais peut-être l'éducation civique que nous avons observé à l'école Don Bosco, où il y a une formation à la fois technique et théorique, mais assortie également d'une formation morale. Ce n'est pas religieux seulement, c'est une sorte de cours d'instruction civique. Tous les jours, ils reçoivent des leçons, ils discutent avec les maîtres, ils intériorisent des valeurs, des valeurs pour qu'ils se rendent utiles pour leur pays et leur famille. Euh, il est vrai que nous citons généralement comme cause de la migration clandestine et irrégulière la pauvreté et la recherche de l'emploi. Mais euh, la migration aussi est liée au caractère et à la psychologie des jeunes. Ce sont des jeunes qui migrent, surtout. Et ces jeunes-là considèrent le projet migratoire comme un idéal, comme un imaginaire. Ils rêvent de partir. Ils veulent être valorisés en tant que jeunes. Ils veulent avoir cette étiquette de diaspora. Sinon, comment pouvez-vous comprendre les conditions de vie difficiles des jeunes migrants que nous, nous avons retrouvés à Milan ou à Paris Ces jeunes-là vivent dans des conditions très difficiles. Mais... Ils ne font que poster leurs photos en se présentant devant les belles maisons. Et du coup, ils sont valorisés. Parce que dès que vous, dès que vous, vous partez, on vous dit que vous êtes là-bas, on dit que voilà, tout le monde vous considère comme diaspo, comme quelqu'un qui, qui va réussir un jour. Donc, il y a ce facteur-là. Et aussi, euh, depuis l'ouverture de, de la frontière libyenne, la migration peut être, euh, le comportement de migration des jeunes peut être analysé comme des conduites à risque qui existent partout. Les, les jeunes aiment prendre des risques, ils veulent, euh, ils veulent faire des défis. Je suis homme, donc je prends des risques, comme elle l'a dit. Hein, chez les orpailleurs, là, c'est des gens qui disent un homme, c'est aussi quelqu'un qui, qui est capable de se sacrifier. Mais eux, ils ne le disent jamais, les jeunes directement qui veulent partir pour être valorisés en tant que jeunes diaspora. Ils parlent toujours au nom de la famille. Je veux me sacrifier pour la famille. Je veux aller pour aider ma famille qui souffre. 
Sinon, comment vous voyez Alors que eh, ce n'est pas toujours des jeunes les plus pauvres qui partent. Hein? Il y a des jeunes issus de familles aisées qui ont pris des risques pour partir en volant la voiture, en revendant parfois la voiture de leur papa pour partir. Donc, je pense que il faut tenir compte euh, euh, aussi de ce paramètre-là hein, dans le cadre de la sensibilisation des jeunes. Hein? Et la politique de migration aussi des pays développés contribue des, euh, à, à entretenir la migration clandestine. Hein? Il faut permettre à un jeune qui vit ici, il a des moyens, il veut aller se promener, il doit, hein, et il se promène et il revient. Mais s'il euh, y a un mythe, hein, ce sont les ambassades même qui créent tout un mythe. Ce mythe-là excite beaucoup de jeunes aussi à partir. Donc, il faut tenir compte de ces facteurs psychologiques aussi euh, pour expliquer euh, vraiment la migration. Certes, c'est en raison de la pauvreté, de l'accès aux emplois. Quand quelqu'un a un bon emploi, il ne pense même pas aller. Mais il y a d'autres facteurs qui euh, amènent des jeunes à partir. Hein. Il y a des jeunes qui ont revendu parfois leur maison parce qu'ils veulent aller à l'étranger. Le socle du problème, c'est celui de trouver un travail qui permet une promotion, hein, qui ne permet pas seulement de se nourrir, de manger. Parfois, les Européens ont ce genre de regard, voilà, c'est la pauvreté, les gens n'ont pas assez chez eux, et donc ils partent désespérés. Souvent, ce n'est pas ça. Hein. Surtout en Guinée, la famille offre vraiment un rempart dans lequel... Euh, tout le monde trouve sa place et des conditions de vie euh, acceptables hein, du point de vue du logement, de la nourriture. Mais c'est le fait de pouvoir réaliser quelque chose, le fait de pouvoir accéder à une mobilité, à, donc à une promotion, et de pouvoir devenir quelqu'un qui a une maison, qui a des enfants dans de bonnes écoles, euh, qui peut aider ses parents, qui peut aider sa famille, qui peut financer euh, des projets pour les jeunes frères, etc. C'est un peu ça la clé. Donc le, le, le problème c'est de s'insérer professionnellement pour pouvoir atteindre ce genre d'objectif. Quel est à votre regard sur la situation actuelle des jeunes Oui, en tant que formateur et responsable pédagogique, je suis très inquiet de la formation des jeunes, car euh, nos étudiants, en général, euh, accordent de plus en plus d'importance aux notes afin d'obtenir le diplôme au contenu même de la formation. Et je pense que les jeunes sont, deviennent de plus en plus pessimistes, afro-pessimistes, mm -hmm. et ils pensent qu'ils ne peuvent pas ré ré réagir ici, ils ne peuvent pas réussir ici, d'où euh, l'importance d'accompagner quelques jeunes qui sont des pionniers, ils sont très courageux, il faut les accompagner en finançant leurs projets professionnels, Lorsqu'ils vont réussir ici, réaliser des, certains projets socio-économiques, notamment la construction d'une maison, cela va euh, encourager d'autres jeunes aussi à envisager leur euh, avenir en Guinée. Comme, euh, comme elle l'a dit, euh, le plus souvent, nous, on a constaté que les jeunes veulent aller. La majeure partie de ceux qui veulent aller, ils ne, veulent, ils ne vont pas parce qu'ils ont faim, parce qu'ils meurent de faim en Guinée. Ils ne vont pas parce qu'ils sont exposés à l'insécurité. Comme on a constaté d'ailleurs, après l'ouverture de la frontière libyenne, 
après le Nigeria en Italie, les migrants guinéens clandestins étaient plus nombreux. Or, est-ce qu'on peut dire que parmi les deuxièmes positions en Italie, or en Guinée, certes c'est un pays pauvre, certes il y a le chômage, mais les gens globalement ne meurent pas de faim. Ne meurent pas de faim, et... mais ils veulent bénéficier d'une promotion. Ils veulent bénéficier d'une promotion en construisant des maisons. C'est pourquoi la sensibilisation doit aller dans ce sens-là. Parce qu'il y a une rivalité qui est alimentée par la réussite des uns, des jeunes issus d'un même quartier, des jeunes issus d'une même famille. Il y a un surinvestissement au niveau de la construction des maisons. Il faudrait, que, voilà, il faudrait sensibiliser dans ce sens-là. Car ces rivalités-là contribue à alimenter les, les projets migratoires en, en exhortant les jeunes à prendre des risques pour partir. Il faut qu'on les amène à envisager ici leur réussite et leur promotion. Ils doivent comprendre que dans un pays, tout le monde ne peut pas devenir des richards, mais il faut chercher à gagner sa vie en, en, en obtenant un emploi en se mariant, en faisant des enfants, en éduquant ses enfants, en trouvant une maison, en, en trouvant une maison même une seule maison, à l'image de, de 80% des jeunes français ou italiens. Leur espoir, c'est de s'acheter un appartement et gagner leur vie, aller à la retraite. Mais si dans un pays... Tout le monde cherche à être le plus riche, il y a cette mentalité-là. Cela entraîne des gens et ils développent des illusions, alors que ce sont des pays européens. Si vous n'êtes pas né riche, c'est difficile d'être riche là-bas. Donc, comme elle l'a dit, le double regard est important. Dans le cadre de la sensibilisation aussi, il faut montrer les réalités. Comme l'OIM a montré le parcours des migrants clandestins sur la route de, de la Libye. Mais il serait bon aussi d'aller même en Italie voir les, les jeunes migrants là-bas qui sont devenus tous des, des démarcheurs là, qui achètent, qui ont des petits vélos, qui vont dans les restaurants, des livreurs de pizza, de sandwich, de repas. Ils vivent dans les villages les plus reculés de Milan. Ils ne participent même pas à la vie de là-bas. Ils sont complètement exclus. Donc, ça serait intéressant de voir aussi les conditions de vie de ces gens-là pour mieux sensibiliser le, les jeunes Guinéens. Alors, merci d'avoir répondu à toutes ces questions et au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Hein. Suivez notre podcast sur votre plateforme de streaming préférée ou directement sur yena.org. www.yena.org Ce podcast est réalisé par l'OIM et financé par le gouvernement du Royaume-Uni. <musique>